0: de Alejandro Ariza. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bienvenido a este podcast. Mi nombre es Alejandro Ariza y de verdad ya tenía rato que no me presentaba aquí en mi podcast. Siempre es una oportunidad extraordinaria para platicar, para sentirnos cerca. Esa es la magia del podcast. Y a mí, en lo personal, siempre me ha encantado porque un podcast lo escuchas cuando quieres, lo que quieres, a quien quieres. Y tiene ese encanto y de verdad eh, disculpa si tú eres seguidor de mis podcasts porque tengo un rato que no, no tenía este espacio y hoy pues definitivamente he querido eh, compartir contigo pues unos cuantos minutos de reflexión y sobre todo teniendo la oportunidad de, de reflexionar acerca de esta maravilla. Me presento, por si es la primera vez que tú escuchas a Alejandro Ariza, yo soy médico de profesión, la psicoterapia fue mi pasión, ejerzo, los miércoles doy consulta y pues la vida me hizo conferenciante, soy orador profesional, soy un conferenciante inspiracional con casi 30 años de experiencia y soy autor de más de 13 libros de superación personal y autoayuda, de verdad que esto me ha dado la oportunidad de conocer lo que sucede en las personas cuando tienen acceso a una información que antes no conocían. Los seres humanos cambiamos cuando tenemos acceso a información que no conocíamos. Y de ahí que recordar la trascendencia que tiene para mí platicar contigo en esta familiaridad que a veces llego a sentir en un podcast, porque nos da muchas veces chispazos de información que nos puede ayudar. El día de hoy... El día de hoy se me antojó comentar y titular este podcast Cómo han cambiado las cosas Cómo han cambiado las cosas en estos primeros años del siglo XXI Y de verdad que cuando los cambios son paulatinos Pues no te das cuenta de la trascendencia que tienen Porque precisamente se han dado poco a poco Pero como ya pasaron varios años Alcanzamos fácilmente los que nos detenemos a observar Pues... Pues han pasado cambios que muchos son para bien y otros no tanto Y procuro en este podcast compartir contigo reflexiones de esos, ese tipo de cambios Para que podamos tomar lo mejor de ellos y potencializarlos e incluso mejorar Pero también si detectamos algunos que no son extraordinarios y que no son nada buenos Pues te tengo una gran noticia, podemos desecharlos Quisiera reflexionar contigo el día de hoy Acerca de este tema. Pues bien, vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenidos a Cómo han cambiado las cosas. Y fíjate que te quiero platicar de estas reflexiones. Y mucho en base a que hace unos días, igual que muchas personas, estaba yo revisando mis redes sociales. Y me llamó la atención que un amigo mío público reposteó un artículo... Eh, publicado hasta donde yo alcancé a ver por Valeria Martínez en una publicación llamada Periódico Red M en donde este pequeño grupo de reflexiones le llamó Bienvenidos al Siglo XXI lo leí y me llamó la atención y de verdad se me, hizo, se me hizo bastante interesante que alguien nos confronte con estos cambios Y de ahí que surja el deseo para compartir contigo reflexiones aquí Mira, dice así, te lo voy a leer primero que nada para que sepamos de qué estamos hablando Dice, bienvenidos al siglo XXI En donde el sexo es libre para todos Pero el amor se ha convertido en una antigüedad sin valor Donde perder el celular Oh, es peor que perder tus valores éticos Donde la moda es fumar y beber Y si no lo haces, estás obsoleto Donde el baño se convirtió en estudio para fotos Y la iglesia en el lugar perfecto para ir a conquistar Siglo XXI Donde hombres y mujeres le temen a un embarazo Mucho más que enfermarse por VIH Donde el servicio de entrega de pizzas Llega más rápido que una ambulancia donde la ropa decide el valor de una persona y tener dinero es más importante que tener amigos o una familia. Siglo XXI, donde los niños son capaces de renunciar a sus padres por su amor virtual. Donde los padres olvidan reunir a la familia a la mesa para una cena armoniosa en donde todos hablen sobre su día a día porque están entretenidos en su trabajo o en su celular. Donde, donde hombres y mujeres... Muchas veces solo quieren una relación sin obligaciones y su único compromiso consiste en posar para fotos y publicarlas en las redes sociales jurándose amor eterno. Donde el amor pasó a ser de algo entre dos personas para convertirse en un espectáculo público o una obra de teatro donde el éxito se mide por la popularidad o el mayor número de followers en redes sociales, en donde publican fotos en las que parecen derrochar felicidad. La condición, subir fotos en lugares ideales de mucha moda, rodeados por amistades vacías con amores inciertos y familias disfuncionales, donde la gente olvida cuidar el espíritu a cambio de un alma vacía para dedicarse a construir cuerpos perfectos. Donde la gente gasta más en una liposucción para tener el cuerpo deseado que un título universitario. Donde una foto en un antro tiene muchos más likes que una foto estudiando o practicando buenas acciones. Siglo XXI. Se sobrevive si juegas con la razón y eres destruido si actúas con el corazón. Oye, qué interesante, ¿no? O sea, me hizo muy interesante comentar estos pensamientos porque sin duda alguna, sin duda alguna, pues han existido cambios. Han existido cambios y, y la verdad, pues no es para menos, no es para menos el poder observar cómo el cambio más importante que yo, Alejandro Ariza, alcanzo a ver es la hipercomunicación que hay el día de hoy. Tú y yo por ahí hemos dicho en más de una ocasión, bueno, es que antes no pasaba esto. No, sí, muchas cosas de hoy pasaban antes, pero no se sabían. Esa es una diferencia tremenda porque hoy, pues, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, hacen que una persona promedio, pues, automáticamente potencialmente, vamos, pueda convertirse en un, en un periodista, porque tienes micrófonos, tienes cámara, tienes presencia eh, sin límite en una influencia muy importante que son las redes sociales. Y esto hace que de verdad hoy, pues uno tenga que andarse con cuidado. Bien en mi mente, en este instante, alguna entrevista que alcancé a escucharle a Barack Obama. Barack Obama alguna ocasión les dijo en una universidad a unos jóvenes, de verdad, piensen dos veces en lo que suben a sus redes sociales. Porque no es que haya cambiado mucho eh, el comportamiento de los jóvenes de hoy con los jóvenes de antes, pero la gran diferencia es que hoy se sabe. Y de hecho el mismo Barack Obama en ese discurso que alcancé alguna ocasión a ver que daba para alumnos de cierta universidad les decía si ustedes supieran mi pasado seguramente no hubieran votado por mí para ser presidente. Fíjate qué frase tan buena que cuando lo escuchas con atención y captas el sutil mensaje que hay de trasfondo, pues bueno, Barack Obama, igual que yo Alejandro Ariza, e igual que cualquier persona, hombre, si la gente supiera lo que hace uno en intimidad, en la intimidad, pues automáticamente uno perdería muchísima credibilidad o influencia social. Y yo sé, yo sé que es importante siempre dar una imagen, sin embargo... Hoy, lejos de creer que sea importante o más importante la imagen que la esencia, a donde yo quiero llevarte es que, independientemente de que tu trabajo sea de cierta influencia pública y tengas o convenga cuidar tu imagen, ser más prudente, eh, independientemente de eso, a mí, a mí me llamó la atención en este pensamiento, que no lo sé, te digo, no sé si sea de Valeria Martínez o no, así yo lo alcancé a ver en redes sociales, pues, eh, por lo menos, a mí me llama la atención, no todo el texto, pero sí varias partes, en donde, en donde dice claramente que, por ejemplo, perder tu celular es peor que tus valores éticos. No lo sé, pero sí muchos de nosotros hemos vivido la angustia de, de perder tu celular, porque es curioso, ¿no? Es curioso, pero el teléfono celular hoy en día eh, tiene, en cuanto a las características y beneficios que te da pues vamos, el que menos te da es ser un teléfono <ríe> porque yo creo que ya no le deberíamos de llamar a nuestro teléfono celular así teléfono celular porque es lo que menos le caracteriza a su uso de ahí que sea quizá para mi perspectiva mucho más atinado decir tu dispositivo eh, portátil y es un dispositivo portátil sin, sin más porque Caray, en, en, en ese dispositivo Tienes dentro de tantas Cosas el teléfono Pero también tienes un reloj Y también tienes una Ya sabes, un blog de notas Y también tienes una grabadora De audio, y también tienes una grabadora de video Y también tienes una cámara fotográfica Y cada vez más sofisticada Y también tienes acceso a internet Y también tienes los videos de YouTube Y también tienes, bueno, y si le vamos multiplicando Por la ingente cantidad de aplicaciones pues imagínate el poder que hay en tus manos Y como ya lo trae uno pegado Pues por supuesto que esa sensación de pérdida resulta en angustia Porque no nada más pierdes un teléfono Hombre, cuando si, si, si se pierde y se pierde nada más el teléfono No, hombre, pues la verdad angustia no hay ninguna Pues consigues otro pero Pero la cantidad de información Bueno, hasta bancos, hasta bancos Puedes tener en la palma de tu mano por eso es angustia y definitivamente esa angustia no existía el siglo pasado, puesto que ahí sí era meramente o, o mayoritariamente un teléfono y nada más. Hoy es algo mucho mayor y por eso hay más angustia por perder un teléfono celular que, que para ser más adecuado tu dispositivo móvil, digamos, no que, que tus valores éticos. Bueno, para empezar en varias de mis conferencias he dicho que no es que la juventud de hoy eh, pues no tenga valores. ¡Claro! Lo que pasa es que no los conoce. No es que no los tenga. No los conoce. Eh, ya no hay valores. No es que no haya. Eh, los valores ahí están. Pero no los conoce. La persona no los conoce y, y por eso es hay veces tan elegante no decir, ah, los valores y, y, y tal. Pero oye, aterrízamelo en decirme cuáles. De ahí que se requiera de cierta humildad por aprender y deseo de superación personal para estudiar el tema de la axiología, que es el estudio o el tratado de los valores. Oye, cuando empiezas a estudiarlos, ¡qué interesante! Si de verdad te empiezan a dar luz, bueno, obviamente dices que perder tus valores, pues ¿cuáles? Y los conoces, ¿no? Y, y por supuesto que este tipo de, de cambios, por supuesto que afectan. Por ahí en el texto me llamó la atención cómo ya la relación de pareja pareciera que hay que presumirla cuando algo... Cuando una relación de pareja era de precisamente de pareja. Algo que le compete exclusivamente a esos dos. Bueno, hoy no, hoy hay que presumir un beso, hay que presumir un viaje, hay que decirle, mi amor, te quiero mucho. Y lo dices en el Facebook, ¿por qué no se lo dices a, a ella? ¿Y ya? No, 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 pero hay que... Ya no sé, cuando yo veo eso en mis redes sociales de, de ciertas personas que... ¿Cómo te amo, hija mía? Mejor díselo a tu hija. ¿O acaso lo que tú quieres es el reconocimiento social que te digan... ¡Ay, qué linda mamá que le dice eso a su hija! Fíjate, o estás felicitando a tu hija o estás suplicando reconocimiento para validar tu valor como mamá. Es muy diferente. Y lo mismo con miles, millones de ejemplos que he visto en redes de Mi amor, te amo tanto, feliz aniversario. ¿Por qué no se lo dices nada más a tu amor? No, no hay que publicarlo. Aquí la pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Felicitar a tu pareja en Facebook? ¿O que el público, tus seguidores, tus amigos, te reconozcan a ti por lo bonito que le hablas un día a tu pareja? Son cambios en la conducta que hace, hace 20 años esto, eh, vamos... Era impensable. Y, y de verdad que... ¿De qué nos sirve todo esto? De darnos cuenta de quizá ciertos vacíos que vamos desarrollando a lo largo del tiempo. En donde este vacío que yo siento en mi interior procuro llenarlo mediante el reconocimiento público. Hace unos días estaba... También compartiendo una reflexión profunda en creo que un medio que no era ideal, pero bueno, se me salió por el Instagram en una story de Instagram. Co Compartía cómo el ser humano tiene una natural necesidad de validar su existencia. Tú y yo y todos queremos con cierta frecuencia, es un poco paradójico, pero... Constatar que estamos vivos y la única manera de validar nuestra existencia es, bueno, hay varias maneras, se lo explicaba en ese Instagram aquí, te lo voy a explicar con, con incluso, espero yo, mayor detalle mejor explicado. Por ejemplo, para validar que yo existo, puedo tener varias estrategias. Una es una experiencia sensible extrema. Eh, traduzco, que, que yo sienta demasiado en mi cuerpo. Ejemplo, me quemo. Obviamente un accidente, me quemé ah, Y esa sensación de dolor, de ardor Bueno, ahí te está gritando el cuerpo Sí, mijito, sí, existes <risa> uh, Pero Hay otras que no son tan evidentes Como esas experiencias sensibles Extremas Como otra manera de Donde yo valido Que existo Es si manipulo El que tú Me reconozcas entonces, por eso pongo fotos en donde yo salgo en un, en un lugar paradisiaco. Y en vez de vivir la experiencia, de estar consciente de esa experiencia, de vivir esa experiencia, lo que quiero es publicarla. Porque yo lo que quiero son likes. Y quiero que la gente me diga, qué bonito lugar o qué guapa estás o qué bien te ves. Eh, eso a mí me sirve para validar que existo. Entonces, de ahí que las redes sociales y, y precisamente eh, redes como Instagram, que hoy son más imagen que nada, tengan tanta fuerza. A mí me llama poderosamente la atención un tema del que he oído, del que poco se habla y bajo mi punto de vista debería de hablarse de una forma extraordinaria que es cómo han renunciado varios de los fundadores o directivos de redes sociales como Whatsapp, de redes sociales como Instagram, en donde sale la noticia por ahí en algunos medios especializados de que renunció el director y, y por ahí recuerdo haber leído algún alto ejecutivo de este tipo de redes sociales donde decía, no puedo seguir el juego. Creamos estas redes sociales con un conocimiento de psicología humana para hacerlo adictivo. Y bueno, hablaba de muchas consecuencias cuando yo empecé a leer eso. Dije, Dios guarde la ola divina, rostro, huesos de los mártires, santos, sepulcro, rosca de reyes. Sí, es impresionante. Y fíjate, preferí no profundizar. Pero es cierto, es cierto que estamos muchas veces necesitados de esta aceptación. Pero eso es porque hay un vacío en mi interior en donde no he alcanzado a sentir dentro de mí esa pulsión que me constata que yo existo, que yo vivo. Entonces, al tener una percepción de mi vacío interior, entonces tengo que validar mi existencia. Si yo me siento vacío, siento que no existo. Si yo me siento, para que te lo traduzca, quizá me estoy clavando mucho, pero tú y yo hemos muchas veces tenido ese chistoso momento en donde vas caminando en la calle y a lo lejos ves a alguien que conoces y de repente lo saludas, ¡ay, hola! Muy efusivamente y no te vio. No te vio esa persona, se pasó de largo y tú te quedas así como el único pendejo y dices, "Ay", eh. hasta sin más, hasta como que le mueves la mano para el otro lado como que no saludaste a nadie, porque se siente esos segundos en donde en donde sientes que no te vio. Esto traduzco. Ahí ahí es cuando sientes que no existo, que soy transparente porque no me vio, sí, para el momento así fue y se siente espantoso. Entonces, eh, 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 con esto creo que te acabo de explicar bastante bien, esa esa sensación, imagínate, esa sensación multiplícala por prácticamente todo el día, ese instante que tú y yo hemos vivido que es muy molesto, muy, se saca uno de onda, decir, wow, de verdad no me vio y eso que hice un alarde en el saludo, pues no, no te vio. Esa sensación de no existir se puede multiplicar por muchas horas en el día para quien tiene un vacío en su interior, para quien no ha cultivado su interior. Traduzco, para quien no ha descubierto quién es realmente, para quien no ha eh, dedicado tiempo a cultivar su espiritualidad. Y bueno, pues la gran sorpresa es que una persona así de vacía intenta llenarlo con ese reconocimiento social. Déjame decirte otra metáfora que creo que te va a quedar muy claro. Oye, para mí ha sido fuerte cuando alguna ocasión se me ocurrió ir a compartir en conferencias. Pero imagínate que tienes una lata vacía y tu objetivo, no, y tu objetivo es llenarla. Para llenarla se te ocurre ponerle etiquetas encima, una etiqueta encima que la rodee, otra etiqueta encima. Y, 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 y por más etiquetas que le pongas a la lata, la lata está vacía porque estás llenando, intentando llenarla por fuera. Ah. Y, y, y de ahí que de ese texto me hiciera pensar en todo esto Cuando pues eh, falta ese momento de diálogo ¿Qué te parece que profundimos un poco más en esta diferencia del diálogo que había antes Y del poco que hay hoy, verdadero diálogo, verdadero arte de la conversación Después de un breve mensaje Ayudar al ser humano es nuestra, es premisa. nuestra premisa En un momento regresamos a Nueva Conciencia no hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a nuevaconciencia.info y en el botón del menú Alejandro Risa, ahí se despliega un submenú que dice consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Nunca cambiarás las cosas luchando contra lo que, lo que existe. Para cambiar algo debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Pues bien. Volvemos aquí a este programa el día de hoy, cómo han cambiado las cosas. Espero que, al igual que a mí, se me está pasando el tiempo muy rápido y procuraré que los podcasts, aunque normalmente son de casi una hora de duración, yo estoy haciendo lo necesario para que, bueno, una media hora creo que es bastante prudente para quien tenga pasión por estos temas. Y decía antes del corte que una de las diferencias también que he visto es que en esta época que nos tocó vivir en estos cambios, eh, pues el nivel de comunicación profunda se ha mermado. Eh, podríamos decir, para fines prácticos de este podcast, y por aportar valor a ti en cuanto a la información que quiero compartir, y para colmo gratuitamente, y para colmo que tú la puedes también compartir en tus redes sociales este podcast. Fíjate, quiero decirte algo muy interesante. Para fines muy prácticos de, esta breve, de este breve podcast, Existen dos tipos de comunicación, la superficial y la profunda. La superficial es simplemente describir las cosas como son. Y la profunda, para fines prácticos, ¿eh? la profunda es revelar lo que sentiste o sientes mientras suceden las cosas o describir las cosas. Ejemplo. Um, vas en el automóvil, hubo un accidente, chocaste y bueno, hay que arreglar el golpe. Bueno, cuando tú te bajas y empiezas a decir qué pasó, llega el policía, qué pasó aquí y le describes las cosas, pues quizá muy molesto le describas, bueno, yo iba en la calle y crucé la, el, el semáforo, yo estaba en el verde y el otro se pasó al alto y por eso me chocó aquí y me capitán, describiste las cosas. Imagínate que esto se complique y llega el Ministerio Público y otra vez tienes que platicarlo con el primer ayudante del Ministerio. ¿Y qué pasó? Bueno, íbamos en esta calle, yo me sigue, el otro se pasó el alto, y me echó de este lado, casi me deshizo toda la parte frontal del automóvil, tremendo, el seguro tardó en llegar. Pero lo mismo le platicaste al de seguro y luego llega ya el ejecutivo, tal cual el Ministerio Público, y lo vuelves a platicar. Bueno, ya en la noche, quizá en tu casa cuando llegas, <ríe> imagínate después de platicar tantas veces la misma historia, que tu pareja te diga, ¿cómo te fue? Bota, y va de nuevo. Pero la gran diferencia es que con esa persona que amas, va, la comunicación va a ser profunda. Aquí no nada más vas a describir que ibas en una calle, ibas en tu lo se pasó el alto, te golpeó el faro, se rompió el del seguro. No, aquí puedes empezar incluso a llorar de desesperación o de frustración estabas ahorrando la, la economía está muy difícil te sientes frustrado porque ahora te quedas sin coche ahora qué vas a hacer y además el golpe por más que tengas seguro ahora hay que ir el deducible y de dónde sacas el dinero y apenas te estabas teniendo adelante parece que y empiezas es que Dios parece que le lleva, la trae conmigo y, y, y te pones a llorar y decir lo mal que te sientes revelas tus sentimientos ah uh, es hermoso es hermoso tener por lo menos a una persona en la vida con quien puedas encuerar el alma y decir, este soy yo y esto es lo que siento. Y solamente hasta que yo te confieso lo que realmente siento es que me vas a conocer. Bien. Uh, fíjate qué interesante cómo, cómo dependiendo de la persona con la que practicas tu comunicación es superficial o profunda. Imagínate el, el ridículo que llegaras al Ministerio Público y a ese le lloraras y le dijeras todo qué, qué difícil de tu economía. Pues obviamente vas a decir este loco, pues, lo siento, y hasta te, te verías, se burlarían de ti. Y lo contrario también es valedero. Cuando llegas uh, con tu pareja y le dijeras cómo te fue, no, nah, güey, se pasó el alto chocó. Hija, no hay comunicación profunda en donde compartes tus sentimientos. Entonces no es alguien realmente con quien tú puedas crecer. Y fíjate que en este texto que te leí hay una parte que es, es, eh, tiene que ver con lo que siento que tiene que ver con lo que te estoy compartiendo aquí. Qué bonito es poder compartir con alguien. Qué bonito es poder compartir con alguien eh, cuando dice eh, eh, siglo XXI, donde los padres olvidan reunir a la familia a la mesa para una cena armoniosa, en donde todos hablan sobre su día a día, ya la gente no habla. No hay comunicación profunda con quien realmente quieres. ¿Por qué? Porque estás subiendo una foto a Instagram, porque estás metido en tu celular, porque quizá o estás muy metido en la computadora trabajando. Y a mí me gustaría, y por eso quizá este podcast tiene... Bueno, espero que lo estés sintiendo, ¿sabes? Yo, yo obviamente no siento que estoy grabando algo aquí. Yo siento que estoy hablándote. Te tengo aquí frente a mí y de verdad te siento aquí enfrente. Y ojalá tú me sientas ahí al lado tuyo. Es, esta es la magia de un podcast que no lo encuentras en una conferencia o en otra vía de comunicación. Y, y de verdad que disfruto este podcast. Se llama podcast el podcast de Alejandro Ariza, pero bien podría llamarse tomando un café con Alejandro, ¿no? Porque tiene un encanto que en varios de mis podcasts, y más a partir de este, lo tomé la decisión hace unos días, voy a compartirte mucho de, lo, de mis sentidos, de haber comunicación profunda contigo. Y por supuesto que me encantará también escucharte. Creo que en la plataforma en donde estoy ahora publicando mi podcast, creo, por ahí búscale, hay un botón en donde tú incluso puedes comentarlo o, o hablar conmigo enviando un audio, por ahí está. Y si no, también puedes hacer un, un, un comentario en alguna de las redes sociales en donde aparece este podcast, como puede ser, pues, mi página de Facebook o puede ser en el Instagram o puede ser en, en donde lo veas. De hecho, sé que este podcast automáticamente se publica en ya muchos lugares, desde el famoso... Los, los podcasts de iTunes, y también está en Spotify, y también está en muchas, en muchas plataformas, lo puedes encontrar. Pero ojalá sientas que esta charla son esas charlas de las que ya se han perdido, en donde se tocan temas más profundos que el, que el promedio de las noticias. Y te decía desde el principio que de muchos cambios que se han sucedido, pues obviamente en este texto están como dramatizados como los, los algunos negativos. Estoy consciente que también hay otras cosas de verdad extraordinarias. Ahora viene en mi mente algún algún recuerdo de, de un conocido que alguna ocasión me dijo es que Facebook es del demonio. Me acuerdo porque tenía muchos problemas de relación, puesto que tenía incluso problemas y, 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 y lucha y pleito con sus parejas. Porque lo cachaban, ¿no? En, en la infidelidad que hoy también permiten las redes sociales y las páginas de Internet y la pornografía y... Y me acuerdo que cuando eh, en su dolor, ¿no? Decís que Facebook y esas cosas son del demonio. Le decía, no, no, el demonio es el usuario. Las redes sociales son neutras. Quien lo usa y para cómo lo usa es lo que puede ser. Lo que distingue eh, que el que lo está usando es el demonio, mijito. Y, y bueno, pues, en esa tesitura, estos mismos cambios de cómo las cosas han cambiado, también hay... Mira, por ejemplo, por ejemplo, ¿cuándo ibas a creer que podías tener una charla eh, muy, muy aquí de café y profundizando, reflexionando, con Alejandro Ariza? Y tú me puedes escuchar... En, en cualquier momento y quizá me estés escuchando ahorita mientras vas conduciendo en tu automóvil, quizá estés eh, pues en la comodidad de usar tus audífonos eh, acostado en tu cama antes de dormir o quizá me estés escuchando en el avión mientras vas de viaje y bajaste este podcast, que yo lo recomiendo muchísimo, yo solo lo hago en los vuelos, se me hacen cortititos y además aprendo tanto, de verdad me subo al avión y bajo otro, de poder elegir a quién escucho y los temas que escucho, imagínate qué maravilla que, pues que podamos entregar esta comunicación tú y yo, ¿no? Y de verdad valoro mucho, valoro mucho que, que estés dedicando este tiempo a que estemos juntos aquí, porque definitivamente lo que te quiero decir es que si algunas cosas de las que sin duda alguna han cambiado para mal, Tú puedes elegir no hacerlas. Hijo, este poder no ha cambiado. Este poder es, le pertenece al humano y lo mantiene el humano como tal. Tú puedes cambiar. Tú puedes a partir de mañana decirle a tu familia, oigan, les quiero proponer algo. ¿Por qué no cenamos juntos? Dejamos los teléfonos celulares cada quien en nuestra habitación y, y de verdad practicamos. A mí me interesa escuchar cómo les fue en el día. Y si empezamos, podemos ir incluso contra la cultura, podemos crear literalmente una nueva conciencia, podemos crear literalmente eh, un, un, una contracultura a, lo que, a la tendencia del siglo XXI y tomar de los cambios de esta época lo mejor y lo que no desecharlo. Y lo que te quiero decir es que si tú puedes tener a alguien, de hecho lo publiqué hace unos días en redes sociales y, y, y me llamó la atención que este post que yo puse en mi página de Facebook, de verdad tuve una eh, una aceptación muy superior a las de otras y simplemente era un pensamiento, era un simple pensamiento en donde compartía con la gente precisamente que si tú tienes tan solo a una persona para poder comunicarte profundamente y hablar de temas profundos, de verdad es un tesoro, cuídalo. Y ojalá que este tipo de podcast Ojalá sean aquellos que, 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 que realmente puedan llegar a ti en un momento donde tú necesitabas escuchar algo diferente, escuchar algo diferente. Fíjate que precisamente dentro de, de esas... esas eh, digamos, como fotos que publico, y sígueme, yo te invito a que me sigas en mis redes sociales precisamente para sacarlo mejor, decía la frase así, conversar profundamente con la persona adecuada es algo invaluable. Eso era todo lo que decía. Y de verdad aquí, desde la oportunidad de conversar profundamente, como también elegir con quién, por eso esa partecita de con la persona adecuada, eh, es fundamental porque por ahí me parece que hasta es bíblico de no le, no, le, no le avientes perlas a los cerdos. De verdad, esto hace muchos años, leyendo el libro de Profundis de Oscar Wilde, hay, hay fragmentos estremecedores en ese extraordinario libro que te recomiendo, se llama De Profundis de Oscar Wilde, es una carta que le hizo a su pareja cuando su pareja lo abandonó y nunca lo visitó cuando lo, lo encarcelaron. Imagínate, era una carta, imagínate cómo se le daba a este hombre escribir una pequeña carta, que, que la carta es terminó siendo un pequeño libro, y es una carta. Y ahí, ahí claramente este gran literato, gran mente que ha pasado por la humanidad decía, tienes que saber elegir con quién comunicar tus sentimientos y profunda comunicación, y, y, y elegir a quien esté, fíjate, él lo dice, quien esté a la altura de tus emociones quien esté a la altura de tus emociones. Pues bien, espero, espero que en este podcast y en estas en frecuencia que voy a, voy a tener mucho más frecuencia en tu podcast, lo disfrutes y por favor te invito a que me sigas, a que me sigas para que estés al día en mis redes sociales y para tener acceso a todas ellas lo más sencillo es entrar a mi website, entrar a mi página que es www.alejandroarizaz.com Alejandro, todo junto, Alejandro Ariza, luego la letra Z, mi apellido es Zárate. entonces repito, www.alejandroarizaz.com, ahí tú entras y luego, luego ahí están todas las redes sociales, mi Facebook, eh, el Instagram, eh, el YouTube, ¿por qué? Porque como digo en mis conferencias, los buenos somos más que los malos. Nada más que los malos se organizan mejor. Nosotros ahí la llevamos, ahí la llevamos. Entonces, se trata de que tú, si tú sientes que este tipo de charlas o este tipo de reflexiones te hacen sentir bien, oye, compártelas. Te agradeceré mucho que si te gustó este podcast, donde lo veas, ponle, apláudele palomitas, likes, porque eso hace que más personas se enteren de que esto puede hacerles bien. Incluso puedes compartirlo. Me dará mucho gusto. Y espero que en un futuro, en un futuro muy cercano, nos veamos en, en alguna de mis eventos Sé que hay muy pronto Algunas conferencias Que tú las podrás ver Anunciadas en el website O en mis redes sociales Y a manera de conclusión Te puedo decir Que sin lugar a dudas Este nuevo siglo Ha traído cambios Muy importantes Trascendentes Que al irse dando Poco a poco La mayoría de la gente No se da cuenta Muchos han sido para bien Otros no tanto y el gran privilegio es que tú, cuando te detienes a observar y te detienes a observar realmente qué es algo bueno para ti o no, puedes desecharlo si es malo y puedes eh, procurarlo si es bueno. Lo que te quiero decir en esta breve charla es que dentro de todo lo que te dije, si puedes encontrar a alguien con, qui con quien puedas entablar una comunicación profunda, de verdad es una bendición. Y ojalá esta comunicación en mi podcast con un servidor Alejandro Ariza sea una manera de podernos comunicar. Estaré ávido y muy atento a leer tus comentarios. Si hay manera en que me mandes un reply, eh, una respuesta en audio, también la escucharé. Me dará mucho gusto. Y mientras, espero que al entrar tú a mi página, www.alejandroarizaz.com, disfrutes, disfrutes de la enorme cantidad de material que hay ahí para ti y que hagamos una comunidad nueva conciencia. De verdad, espero que pronto nos escuchemos en el siguiente podcast. Para mí ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza con Nueva Conciencia. Visite nuestra página www.nuevaconciencia.info Quedan todos los derechos reservados.